0: Είμαι ο Αντώνη
1: Καραμπατζό. Είμαι ο Γιώργο Νικολού. Είναι το podcast Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Θέμα μα: Οι Αμερικανικέ εκλογέ. Σα καλωσορίζουμε
0: στο σημερινό επεισόδιο. Ένα επεισόδιο και αυτό μεταεκλογικό. Γιώργο, έχει περάσει ένα μεγάλο διάστημα από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Δεν περιμέναμε να τα ξαναπούμε. Δεν περιμέναμε, αλλά τα γεγονότα μα καλούν. Η επικαιρότητα μα καλή. Υπενθυμίζω ότι αφήσαμε περίπου το νήμα τη συζήτηση. Μια-δύο μέρε μετά τι εκλογέ, κάναμε μια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματο. Με την στιβαρή και σοβαρή φωνή σου Γιώργο, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η προσπάθεια αμφισβήτηση, δικαστική αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματο τελικά δεν θα τελεσφορούσε, δεν θα είχε αποτέλεσμα. Όπερ και γένετο, παρά το γεγονό ότι η πλευρά Τραμπ προσέφυγε σε ένα σωρό δικαστήρια, τελικά δεν δικαιώθηκε. Και περάσαμε μετά στο Σώμα των εκλεκτόρων που έστειλε τα αποτελέσματα, κάθε πολιτεία έστειλε τα αποτελέσματά της. Στο 14 Δεκεμβρίου έγινε αυτό, οριστικοποιήθηκε το αποτέλεσμα, 306 εκλέκτορες υπέρ του Τζο Μπάιντεν και 232 εκλέκτορες υπέρ του Ντόναλτ Τραμπ. Και ενώ πιστεύαμε ότι θα φτάναμε σε μια σχετικά ομαλή μετάβαση της εξουσίας, αυτό που λένε «peaceful transition», τελικά αυτό δεν φαίνεται να συνέβη. Ο Ντόναλτ Τραμπ ενέμεινε στον ισχυρισμό του ότι υπήρξε εκλογική νοθεία, σε διάφορες παρά το γεγονός ότι όπως είπαμε είχε τυθεί δικαστικά και με όλο αυτό το κλίμα του εντυνόμενου φανατισμού των τελευταίων ημερών φτάσαμε και στα γεγονότα του Καπιταλίου, τα χθεσινά που έθεσαν ίσως σε κάποιο βαθμό υποαμφισβήτηση ένα βασικό στοιχείο της δημοκρατίας που είναι η εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία χωρί αιματοχησία. Γιώργο, πού βρισκόμαστε τώρα.
1: Αντώνη, είναι έτσι ακριβώ όπω περιγράφει η εξελίξει από την εκλογή τη 3η Νοεμβρίου και Δεύτεν. Χθε, στην πραγματικότητα, στι 6 Ιανουαρίου, δηλαδή δύο εβδομάδε πριν από την ορκομοσία του νέου Προέδρου, γίνεται μια εθιμοτυπική επικύρωση του αποτελέσματο των εκλεκτόρων, τη συνέλευση των εκλεκτόρων. Τέτοιο εθιμοτυπικό χαρακτήρα υποτίθεται ότι θα είχε και η χθεσινή ημέρα. Συγκεντρώνεται τα δύο νομοθετικά σώματα, του ΝΥΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία. Και ουσιαστικά ανοίγουν του φακέλου, επικυρώνουν τα αποτελέσματα τη συνέλευση των εκλεκτόρων που έχουν έρθει από κάθε πολιτεία. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία απλή πιστοποίηση. Ωστόσο, ο Τραμπ, στην προσπάθειά του να υπονομεύσει αυτή τη διαδικασία και να την μετατρέψει σε μια ουσιαστική διαδικασία, είχε προτρέψει και μέλη τη Γερουσίας και μέλη τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ρεπουμπλικάνου αντιστήχω, να γύρουν ενστάσει ω προ την νομιμότητα των εκλεκτορικών ψήφων. Και μάλιστα χθε είχε οργανώσει και μία συγκέντρωση με πολλούς οπαδούς του μπροστά στο Λευκό οίκο, τους οποίους στο τέλος διαδικασίας τους προέτρεψε να κινηθούν προς το Καπιτόλιο είναι πολύ κοντά τα δύο κτίρια όπως γνωρίζουμε, προς το κογκρέσο δηλαδή, προς το λόγο του Καπιτολίου που βρίσκεται το κογκρέσο και τους είπε πηγαίνετε να τους δείξετε τι γνώμη έχετε για αυτό που κάνουν, ενώντας για αυτό που κάνουν για την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντε. Και φτάσαμε
0: σε αυτά τα γεγονότα τα οποία ακόμη δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς τι έγινε. Mm. Ήταν κάτι μεταξύ ανταρσίας, εξέγερσης, απόπειρα πραξικοπήματος. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να επιχειρήσει να υποβαθμίσει αυτό το γεγονός γιατί πέραν όλων των άλλων και των νεκρών βεβαίως που υπήρξαν έχει μια τεράστια συμβολική σημασία. Αποτελεί ένα πλήγμα τόσο στη δημοκρατία, των ΗΠΑ, στο κοινωνικό τη σώμα, αλλά και στο διεθνές κύριο των ΗΠΑ. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα θα τα συζητήσουμε με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και σε προηγούμενο επεισόδιο, τον Δημήτρη Κυρίτση, καθηγητή φιλοσοφίας του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του ΕΣΕΚΣ. Δημήτρη, καλώς όρισες και σήμερα.
2: Γεια σα, παιδιά. Καλώς βρήκα.
0: Δημήτρη, εσύ πώς βλέπεις αυτή τη στιγμή αυτά τα γεγονότα που εκτιλήθηκαν στο Καπιτόλιο χτες.
2: Το πρώτο που πρέπει νομίζω να σημειώσουμε είναι ότι δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε τη σημασία τους. Δεν ξέρω αν αυτό διαφεύγει από πολλούς, αλλά και συμβολικά, αλλά και πολιτικά, αυτό που συνέβη ήταν σοβαρότατο πλήγμα στην ομαλή λειτουργία του Αμερικανικού πολιτικού συστήματος οπωσδήποτε, αλλά και στην ποιότητα της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Πρώτα απ' όλα να μην υποβαθμίζουμε αυτό που έγινε, να μην είμαστε μπλαζέ, επειδή όλα αυτά εκτελήχθηκαν in real time στι οθόνε μας... Πρέπει νομίζω, και πιστεύω αυτός αυτό είναι και ο σκοπός της συζήτησή μας να αναδείξουμε την πραγματική διάσταση και την πραγματική σημασία
1: και σοβαρότητα, μάλλον αυτού που συνέβη. Γιώργο. Συμφωνώ απολύτω με τον Δημήτρη. Ένα συμβολισμός που εμένα με απασχολεί και το σκεφτόμουν είναι ότι. Αν δούμε ιστορικά το λόγο που βρίσκεται πίσω από την δημιουργία του θεσμού των εκλεκτόρων, γιατί θα μπορούσε κάποιο να πει: απλά, απλά βλέπουμε τι βγάζουν οι πολιτείε και αυτομάτω εκλέγεται ο πρόεδρο. Αλλά μεσολαβούν οι εκλέκτορε, οι οποίοι πρέπει να αναπαράγουν το αποτέλεσμα των πολιτιών. Οι εκλέκτορες λοιπόν, ιστορικά θεσπίστηκαν ω θεσμό, προκειμένου να υπάρχει ένα τελευταίο ανάχωμα σε έναν επίδοξο δικτάτορα, σε έναν επίδοξο τύρανο, ο οποίο θα είχε τη φιλοδοξία να αρπάξει την εξουσία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και ηρωνικό και θλιβερό τελικά ο συμβολισμό ότι τη μέρα τη επικύρωση τη ψήφου των εκλεκτόρων, ένα άνθρωπο με τέτοια αυταρχικά χαρακτηριστικά, όπω είναι ο Ντόναλτ Trump, προσπάθησε ακριβώ να ανατρέψει την επικύρωση αυτών των αποτελεσμάτων τη ψήφου των εκλεκτόρων. Νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Βέβαια, αυτό που δεν πρέπει να
0: ξεχνάμε και συμφωνώ απόλυτα με τι δικέ σα διαπιστώσει, αλλά πάω ένα βηματάκι παραπέρα. Είναι ότι έχουμε 74 περίπου εκατομμύρια Αμερικανούς ψηφοφόρου που ψήφισαν τον Τραμπ. Προφανώς δεν είναι όλοι αυτοί, η συντριπτική τους πλειονότητα δεν είναι εξτρεμιστές. Πρόβλημα βεβαίως εξτρεμισμού έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζήσαμε και πρόσφατα με το σχέδιο αυτής της του Μίσικαν. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Τραμπ χάιδευε κατ' ουσίαν συνεχώ τα τελευταία χρόνια αυτέ τι ακραίε ομάδε, όπω του Proud Boys, την Κίανον, που είναι μια συνωμοσία ή οργάνωση, θα μπορούσε να πει κανεί, με καθαρά αντισημητικά χαρακτηριστικά και άλλα ακραία χαρακτηριστικά, του αγκάλιαζε. Είχαμε πυκνά γεγονότα το τελευταίο διάστημα που έδειχναν ότι ο Τραμπ κλιμακώνει αυτή την εντό εισαγωγικών επίθεσή του στο σύστημα που του έκλεψε την εκλογή όπως ήταν και το περίφημο αυτό τηλεφώνημα στον Υπουργό Δικαιοσύνης της Πολιτείας της Γεωργία τον Ραφενσπέργκερ που ουσιαστικά του έλεγε βρέσουμε 12.000 ψηφοφόρους να τελειώνουμε Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το εκλεκτορικό σώμα που στήριξε τον Τραμπ στι εκλογέ, υπάρχουν και άνθρωποι σαφώ αξιοπρεπεί, υπάρχουν και εκείνοι που στήριζαν το Ρεπουμπλικανικό κόμμα παραδοσιακά, παραδοσιακοί οικονομικοί φιλελεύθεροι ρεπουμπλικάνοι, ενδεχομένω και αντίπαλοι τη πολιτική ορθότητα κ.ο.κ. Αλλά αυτό που φάνηκε τώρα από αυτό το τμήμα των υποστηρικτών του Τραμπ που βγήκαν έξω να διαδηλώσουν είναι είναι το πιο ριζοσπαστικοποιημένο κομμάτι. Και αυτό δείχνει βεβαίω και την μεγάλη λαϊκή στήριξη που έχει ο Τραμπ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για την επόμενη μέρα. Διαβάζουμε και ακούμε διάφορα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι σίγουρο ότι τελειώσαμε πολιτικά με τον τραμπισμό εντό και εκτό ΗΠΑ. Θα δείξει. Πολλά πράγματα είναι ακόμη ρευστά. Πάντω, αν θέλετε, μία προσωπική εκτίμησή μου και κλείνω σε αυτό το στάδιο για να ακούσουμε και τι απόψει των υπολείπων. Είναι αν το πείραμα Τραμπ πέτυχε ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι οδήγησε σε μια υπερβολική πόλωση. Αυτό ο άφρον λόγο, αυτή η τάση συνεχώ να συντάσσεται με τα άκρα, και τελικά αυτή η υπερβολική πόλωση οδήγησε στην ήττα του. Δηλαδή, ο Τραμπ έχασε ακριβώ λόγω τη επιτυχία τη συνταγή που εφήρμοσε από την αρχή. Δημιούργησε μια πανίσχυρη αντισυσπήρωση που τελικά τον έφερε στην ήττα. Και βεβαίω, τον έφερε εδώ πλέον υπόλογο για τι πολιτικέ του επιλογέ τη ακραία πόλωση. Γιατί όλο αυτό που έγινε. Σε μεγάλο βαθμό το δημιούργησε ο ίδιος.
2: Πάντως, Αντώνη, να σημειώσουμε, το υπονόησες και εσύ βέβαια, ότι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους συχνά αναφέρουμε ως υποστηρικτές του Τραμπ, είναι φυσικά πολίτες που ψήφισαν τον Τραμπ και ψήφισαν το Ρεπουμπλικανικό κόμμα για πρώτη φορά με τον Τραμπ, αλλά πολλοί από αυτούς είναι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Πρέπει δηλαδή να αναγνωρίσουμε ότι όχι μόνο ο τραμπισμός δεν θα εξαφανιστεί όταν φύγει από το προσκήνιο Τραμπ αλλά και εκείνα ακόμα τα χαρακτηριστικά τα οποία εκμεταλλεύτηκε ο Τραμπ για να αναδειχθεί στην εξουσία δεν είναι σίγουρο ότι θα εξαφανιστούν πολύ γρήγορα αν εξαφανιστούν καθόλου από το ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και άρα έχει σημασία να σκεφτούμε όχι μόνο τι θα κάνει ο Τραμπ, αλλά τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για να αντιμετωπίσουν αυτό το, όπως είπες, ριζοσπαστικοποιημένο κομμάτι του
0: κόμματος. Mm-hmm. Συμφωνώ, Συμφωνώ, Δημήτρη.
1: Γιώργο. Να πω κάτι ακριβώς πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι ο Δημήτρης έχει δίκιο. Δηλαδή εδώ είναι πολύ μεγάλη και η ευθύνη του Ρεπουμπλικανικού κόμματο για το που οδηγηθήκαμε χτες. Και είδαμε μετά βέβαια τα γεγονότα του Καπιτολίου ότι πολλοί από τους γερουσιαστές ιδίω, όπως ο Λίντσε και άλλοι προσπάθησαν να πάρουν αποστάσεις από τον Τραμπ και από τα γεγονότα αλλά είναι δεδομένο ότι όταν σιωπάς επί τόσο καιρό με όλα αυτά που έχει κάνει ο Τραμπ ο Τραμπ έχει πει για τους Μεξικανούς ότι είναι βιαστές έχει μιλήσει με τέτοιο Μισογενικό λόγο, έχουμε την κασέτα που είχε βγει που είπαν ότι είναι η κουβέντα αποδητηρίων. Έχει γίνει impeached επειδή προσπάθησε να συνδέσει την οικονομική βοήθεια προ την Ουκρανία με το να βρούνε κάποιε βρώμικες ιστορίε για τον Biden. Υπάρχουν χιλιάδε περιπτώσει στι οποίε οι Ρεπουμπλικανοί σιώπησαν και το αποδέχτηκαν αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια τεράστια ευθύνη των κομμάτων. Για να το συνδέσουμε λίγο και με τα στι δημοκρατίε τα κόμματα έχουν ευθύνη. Δεν είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που βλέπουμε εικόνες πολιορκίας της Βουλής. Έτσι, δεν είναι ξένες αυτές οι εικόνες προς εμάς. Τις είδαμε και εδώ, το 2010, το 2011, το 2012. Είδαμε και ανθρώπους οι οποίοι προέτρεπαν τα πλήθη να κινηθούν προς τη Βουλή, να γίνονται, να κάθονται στα Υπουργικά έδρανα αργότερα. Τα κόμματα διαμορφώνουν, θέλω να πω, με άλλα λόγια. τι πλειοψηφίε και τους συσχετισμούς και οι συσχετισμοί δεν είναι σταθεροί. Το ποια ρότα αποφασίζει ένα κόμμα να πάρει και ποιες θέσεις αποφασίζει να υιοθετήσει και ποιους ηγέτες αποφασίζει να αποθαρρύνει ως εκφραστές της ψυχής του έχει μεγάλη σημασία. Το Ρεπουλικανικό Κόμμα πήγε πάρα πολλά χρόνια πίσω επιλέγοντας τον Τραμπ Τραμπο τον υποψήφιο του το 2016 και αδυνατώντας να σηκώσει έναν υποψήφιο ανάχωμα. Απέναντι στο και αν μου επιτρέπεις Γιώργος
0: συνεχίζοντας τη σκέψη σου με την οποία συμφωνώ φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη και μετέπειτα κατά την προεδρία Τραμπ τα μεγάλα στελέχη συντάχθηκαν πλήρως με επιλογές του και πολιτικές του αποφάσεις οι οποίες ήταν εντελώς ακρέες και φέρουν και αυτό ευθύνη και βεβαίως τώρα ίσως είναι αργά για δάκρυα όπως τα έλεγε κανείς ή too late too little αυτές οι αντιδράσεις παρά το γεγονός ότι ήταν αναγκαίε τουλάχιστον για αυτόν τον κατευνασμό που έπρεπε να επιτευχθεί αυτέ τι κρίσιμε ώρε. Και ο Λίσνε Κράχαμ και ο Μακόνελ που ανέκρουσαν πλέον πρίμναν και είδαν ότι πρέπει τα πνεύματα και οι τόνοι να πέσουν, γιατί είδαν του πραγματικού κινδύνου που έχει όλη αυτή η επιθετική η ρητορική, που δεν ήταν τόσο επίθεση κατά του αντιπάλου, αλλά ήταν επίθεση κατά της ίδια τη ουσία των δημοκρατικών θεσμών. Οι αποσταθεροποιήσει αυτέ που ζουν οι ΗΠΑ με Αποκορύφωμα τα τελευταία γεγονότα στο Καπιτόλιο, πηγάζουν ακριβώ από αυτή την αμφισβήτηση στου δημοκρατικού θεσμού, κατά την άποψή μου. Όπω επίση και μία έλλειψη βασμού προ του βασικού κανόνε του δημοκρατικού παιχνιδιού. Με πρώτο και κύριο τον βασικό κανόνα ότι χάνει τι εκλογέ και παραδίδει την εξουσία. Δεν κάνει ένα κακομαθημένο παιδί που θα μείνει στην καρέκλα. Και αυτό έπρεπε από την πρώτη στιγμή να το έχουν υποδείξει τα μεγάλα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματο. Ούτε εκεί το έκαναν στην αρχή, το έκαναν μετά τι εκλογέ ενώ μετά τις εκλογές όταν πλέον είχε φανεί ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση εμφυσβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος.
2: Πάντως Αντώνη, να μην υποτιμήσουμε τη σημασία αυτού που έκαναν στελέχη όπως κυρίως ο Μιτ σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία.
0: Καθόλου, καθόλου, καθόλου δεν το υποτιμώ.
2: Θα πρέπει νομίζω να αναγνωρίσουμε ότι πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τα πάντα για το τι έγινε χτες. Ενδεχομένως, να μάθουμε και άλλα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Επίσης, να αναγνωρίσουμε ότι ανατροπές, ή, για να χρησιμοποιήσω μια αποτεσμένη λέξη, πραξικοπήματα, δεν γίνονται μόνο με τάγκες δρόμους και το ότι αυτός ο όχλος κατάφερε να παίξει τον πολιτικό ρόλο που έπαιξε χτες θα πρέπει να, και μάς να μας κάνει να ανησυχούμε αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα τους πολιτικούς ταγούς να τους κάνει να σκεφτούν τη δική τους μεγάλη πολιτική ευθύνη. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν ο Μακόνελ έλεγε είναι επικίνδυνα τα πράγματα, ακόμα η ασφάλεια το Καπιτόλιο δεν έχει αποκατασταθεί, να περιμένουμε λίγες μέρες μέχρι να πιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο οι συμβολισμοί που κρίνονται εδώ. Αυτό που έκαναν η μεγάλη πλειοψηφία των μελών των δύο νομοθετικών σωμάτων μετά την εισβολή, ενδεχομένως έπαιξε και έναν όχι απλά κατευναστικό ρόλο, που σίγουρα το έκανε, αλλά αποσόβησε και σοβαρότερου κινδύνου.
1: Προσπαθούμε αυτό που λέει ο Δημήτρη, ενώ προτού να γίνει εισβολή στο καπιτόλιο, γύρω 15, δεν είμαστε και βέβαια για τον αριθμό, γύρω στου 15 ρεπουμπλικάνοι καιρουσιαστέ, είχαν πει ότι θα υποστηρίξουν τι εντάσει κατά των αποτελεσμάτων των πολιτιών. Μετά τα γεγονότα, περίπου η μισή γύρω στου 7 με 8, άλλαξαν γνώμη και δεν υποστηρίξαν τι εντάσει. Αντιλαμβανόμενοι προφανώ αυτό που επισημαίνει ο Δημήτρη, το ότι υπό την πίεση των γεγονότων και όταν βλέπεις πια μπροστά σου το τι έχεις δημιουργήσει, καταλαβαίνεις ότι ίσως παραπήγε μακριά και έχει ένα μεγαλύτερο μέτρο δημοκρατικής ευθύνης.
0: Αυτό είναι σωστό και δεν θα διαφωνήσω καθόλου, ίσα ίσα. Η μόνη μικρή διαφοροποίηση, αλλά αυτό αφορά λεπτομεριακό ζήτημα, είναι ότι ο Μακόνελ μίλησε πριν από τα γεγονότα, όπως και ο Πενς τοποθετήθηκε πριν από τα γεγονότα, ενώ ο Λίσνεϊ Γκράχαμ που έκανε μια εξαιρετική ομιλία μέσα στη Γερουσία τοποθετήθηκε μετά τα γεγονότα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναγνωρίσουμε και στο Benz. Άρα με αυτέ τι παρατηρήσεις δεν θέλω να υποβαθμίσω καθόλου τον ρόλο των κεφαλών αυτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που έστω και αργά αντελήθησαν το βάρος των ευθυνών που έπρεπε να αναλάβουν. Δημήτρη. Και σίγουρα, Αντώνη, να υπενθυμίσουμε ότι
2: δεν είναι αυτονόητο πως η διαδικασία θα ξανάρχιζε αμέσως μετά την αποτροπή της βολής. Αυτό που έγινε είναι ότι επενεύει η αστυνομία, η δημόσια τάξη, έβγαλε τους εισβολείς από το Καπιτόλιο και μέσα στα άγρια χαράματα επανήλθαν τα μέλη των νομοθετικών αστυνομάτων και συνέχισαν τη διαδικασία πιστοποίησης. Αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι θα συνέβαινε. Και το ότι συνέβη οφείλεται, παραδείγματος χάρη, στο ότι ο Αντιπρόεδρος, ο Πένς και άλλοι, πολλοί, όλοι μάλλον, αποφάσισαν ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Οτιδήποτε άλλο, θεωρώ ότι θα ενίσχυε την
0: αποσταθεροποίηση. Πάρα πολύ σωστά. Γιώργο, Georgia on your mind. Τι έγινε τώρα στη Γερουσία με τις πρόσφατες εκλογές στην Τζόρτζια για να κλείσουμε με αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα για το πώς θα απορρευθεί το πολιτικό σύστημα στις ΗΠΑ στην επόμενη διετία.
1: Λοιπόν, υπό συνθήκες πολιτική και εκλογική κανονικότητας νομίζω ότι θα μιλούσαμε αυτή τη εβδομάδα μόνο για αυτό το γεγονό, για τις αναπληρωματικές εκλογές της Γερουσίας στην Τζόρτζια. Βέβαια, όπως βλέπετε, προηγήθηκαν άλλα. Ε, όπως είχαμε πει η Τζόρτζια δεν έχει έναν κανόνα σχετική πλειοψηφίας που κερδίζει απλά όποιος είναι πρώτος όπως έχουν οι περισσότερες πολιτείε, και έτσι έπρεπε να πάμε σε δεύτερο γύρο ο οποίο διεξήχθη την προηγούμενη Τρίτη. Ενώ θεωρείται το ότι επειδή πρόκειται και για μια νότια πολιτεία, για μια πολιτεία του Αμερικανικού Νότου η Δημοκρατική δεν θα ήταν το φαβορή, κατάφερα να κερδίσουν και τις δύο έδρες το οποίο αυτή τη στιγμή δίνει την πλειοψηφία της Γερουσίας στους Δημοκρατικούς, διότι ο συσχετισμό είναι 50 έδρες για τους Δημοκρατικούς και 50 για τους Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, ως πρόεδρος της Γερουσίας λογίζεται ο εκάστοτε πρόεδρος και μπορεί να σπάει τις ισοψηφίες, πράγμα το οποίο θα κάνει η νέα αντιπρόεδρος του Ζομπάιτεν η Καμαλαχάρης. Απλώς να πω, προτού το συζητήσουμε, λιγάκι και ακούσω και τα δικά σας σχόλια. Και να νομίζει. πούμε,
0: Γιώργος, συγγνώμη που σε διακόπτω, και ναι, ναι. να πούμε εδώ, πολύ πολύ σύντομα, ότι οι δύο που κέρδισαν τις έδρες στη Γερουσία από την πλευρά των Δημοκρατικών ήταν δύο πρόσωπα χωρίς προηγούμενη έντονη πολιτική ενασχόληση. Ο ένας είναι ο Μαύρο Πάστορα που ανήκει στην Εκκλησία Βαπτιστών και ο άλλος είναι,
1: Γιώργο θύμισέ το όνομά του, Ο Ράφαλ Βόρνοκ, ο οποίο είναι και ο πάστορα στην εκκλησία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, το οποίο, όπω αντιλαμβάνεστε, έχει ένα πολύ έντονο ιστορικό συμβολισμό. Μπράβο,
0: πολύ σωστά. Και ο άλλο είναι ένα Εβραίο 33χρονο παραγωγό ταινιών, ο Όσοφ.
1: Ο νεότερο γερουσιαστή από κάποιον γερουσιαστή που είχε εκλεγεί το 1972, ονόματι τότε Τζο Μπάιντερ. Ακριβώ,
0: ακριβώ. Μου το πήρε και ήταν πολύ ωραίο αυτό στοιχείο.
1: Ωραία. Συγγνώμη, Γιώργο,
0: για yes, συνέχεια.
1: Όχι. Το μόνο το που ήθελα να πω πρωτού ακούσω τη δική σα γνώμη, προφανώ είναι μια τεράστια ιστορία, διότι είναι μια τεράστια επιτυχία τώρα για το Δημοκρατικό Κόμμα και θα πρέπει να αξιολογηθεί η σημασία τη. Απλώ σκεφτόμουν, πόσο αδιανόητο θα ήταν δέκα χρόνια πριν για κάποιον να σκεφτεί ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θα κέρδιζε την προεδρική εκλογή στην Αριζόνα και στη Τζόρτζια και θα είχε δύο ζεύγοι γερουσιαστών από τι δύο αυτέ πολιτείε την Αριζόνα και την Τζόρτζια. Μιλάμε για έναν ριζικό μετασχηματισμό του εκλογικού χάρτη, τον οποίον είναι βέβαιο ότι και οι Ρεπουμπλικάνοι θα λάβουν υπόψη τους στον τρόπο που θα διαχειριστούν την κληρονομιά του Τραμπ. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις έχει φανεί ότι γενικά υπάρχει μια λαϊκή πλειοψηφία υπέρ των δημοκρατικών υποψηφίων. Υπενθυμίζω ότι στις 7 από τις τελευταίες 8 προεδρικές αναμετρήσεις τη λαϊκή ψήφο την έχουν κερδίσει οι δημοκρατικοί υποψήφοι. Το τελευταίο οχυρό που είχαν οι Ρεπουμπλικάνοι για να έχουν ένα βέτο απέναντι στις πολιτικές των δημοκρατικών ήταν η Γερουσία, η οποία βασίζεται σε μικρές πολιτείες. Αν και αυτό το οχυρό πέσει, οι Ρεπουμπλικάνοι θα πρέπει ειλικρινά να αρχίσουν να σκέφτονται πολύ σοβαρά την στρατηγική τους και τα δημογραφικά κοινά στα οποία απευθύνονται. Ίσως είναι ακόμη πιο δύσκολο να κερδίσουν αναμετρήσεις με το συνασπισμό που έχουν επιλέξει. Θα το δούμε αυτό.
0: Είναι νομίζω νωρίς να το πούμε, γιατί μπορεί σε δύο χρόνια να έχουμε διαφορετικούς συσχετισμούς. Δημήτρη. Συμφωνώ
2: πάρα πολύ με αυτό που είπε ο Γιώργος, αλλά να πω επίσης, επειδή ανέφερε την Αριζόνα και την Τζόρτζα, ότι... Σε αυτές τις περιπτώσεις, στις εκλογές της Γερουσίας, σε κάποιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, you win local. Κερδίζει θεσεις γερουσιαστών πολιτεία αναπολιτεία. Στην Αριζόνα, παραδείγματο χάρη, υπάρχουν πολλοί λατινόφωνοι, ενώ δεν υπάρχουν τόσοι στην Τζότζα. Στην Τζότζα, παραδείγματο χάρη, αυτό που φαίνεται ότι έκανε, τουλάχιστον στις επαναληπτικέ εκλογέ, τη μεγάλη διαφορά, είναι η ψήφο των Μαύρων Αμερικανών, που δεν υπάρχει, α πούμε, στην Αριζόνα. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι ειδικά για την Τζόρτζα έχει υπάρξει μια προσπάθεια πολλών χρόνων για να ανατραπεί η πολιτική φυσικονομία της Τζόρτζα, μια προσπάθεια που στόχευε κυρίως στην ενδυνάμωση της ψήφου κυρίως των μαύρων ψηφοφόρων. Αυτό είναι κάτι που έχει γενικότερη σημασία στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως στον Αμερικάνικο Νότο αλλά αναδείχθηκε πάρα πολύ ανάγλυφα στην περίπτωση της Georgia, γιατί υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια, της οποίας ηγήθηκε η Στέισι Άμπραμς να βοηθήσει τους ανθρώπους, κυρίως της
0: Αφροαμερικανικής κοινότητα να ψηφίσουν. Έτσι είναι Δημήτρη, έτσι είναι. Εγώ θα γίνω τώρα λίγο πιο πρακτικός απλά για να πούμε και σε όσους μας ακούν. Είναι πολύ σημαντική η επικράτηση των δημοκρατικών στη Ιερουσία διότι πλέον αυτός ο μαγικός αριθμός του 50 συν η ψήφος της Κάμα Λαχάρης Σημαίνει ότι πρώτον μπορούν να διορίζουν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Γενικού Αγγελείς και Δικαστές χωρίς πρόβλημα με μόνη τη δική τους πλειοψηφία στο βαθμό μάλιστα που έχει καταργηθεί ήδη από την περίοδο Τραμπ για ορισμένου διορισμούς για μια ευρία γκάμα διορισμών ο κανόνας της ενισχυμένης πλειοψηφίας, λέει, των 60% Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο είναι ότι μπορούν να περάσουν μόνοι του δημοκρατικοί πλέον κρίσιμα νομοσχέδια, όπω μπορεί να είναι τα οικονομικά νομοσχέδια, λόγω χάρη χρηματοδοτικά πακέτα στήριξη των πολιτιών λόγω κορονοϊού, τα περίφημα COVID relief packages και κ.ο.κ. Και να κλείσω εδώ με την παρατήρηση που είναι σχετική και μη σχετική με αυτή την προβληματική. Παρά το γεγονό ότι ο Τραμπ είχε επιλέξει εκατοντάδε δικαστέ, η δικαιοσύνη άντεξε σε όλους τους βαθμούς, ακόμη και όταν ο λόγος ήρθε σε δικαστές διοριστέντες από τον Τραμπ. Αυτό δείχνει ότι σε μεγάλο βαθμό στην αμερικανική δικαιοσύνη επικρατεί ένα θεσμικό ήθος, δηλαδή ο δικαστής, ανεξάρτητα από την επιλογή που έγινε αρχικά, εντάσσεται στο θεσμό και ενδέχεται να υιοθετείς μια συμπεριφορά σύμφωνη με τους κανόνες του θεσμού και όχι σύμφωνα με τις επιδιώξει εκείνου που τον διόρισε.
1: Αντώνη, να πω μία φράση, απλώς επειδή με οι τρίγκατες λιγάκι με το σχόλιο. Ας κρατήσουμε ένα όνομα, το όνομα του Τζο Μάντσιν, ο οποίος είναι ο γερουσιαστής από την πολύ συντηρητική πολιτεία της West Virginia. Είναι ο πιο συντηρητικός δημοκρατικός γερουσιαστής. Θα έχει ιδιαίτερη ισχύ και το όνομά του θα είναι πολύ κρίσιμο σε αρκετές ψηφοφορίες. Οι οποίε θα βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού. Όπω βέβαια υπάρχουν και άλλοι συντηρητικοί γερουσιαστέ, συντηρητικοί δημοκρατικοί γερουσιαστέ, όπω η Κίρθεν Σίνεμα τη Αριζόνα. Με δύο λόγια, θα είναι μια δύσκολη άσκηση ισορροπία αυτό το 50-50 για τον Biden και για τη δημοκρατική ατζέντα στη Γερουσία. Όπω βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχουν και κάποιοι μετριοπαθείς ρεπουμπλικανοί γερουσιαστέ, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίτευξη πλειοψηφιών. Απλώ θα είναι μια διαρκή άσκηση ισορροπία όλο αυτό. Φυσικά.
0: Απλώ διευκολύνεται με την οριακή έστω επικράτηση. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δημήτρη Κυρίτση που μα έκανε την τιμή να είναι για μία ακόμη φορά προσκεκλημένο μα. Ε, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμεί πάντα σε απολαμβάνουμε. Ήτανε το podcast Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου του πόντ.gr με τον Γιώργο Νικολού.
1: Τον Αντώνη Καραμπατζό. Ελπίζουμε το τελευταίο, θα έλεγα, διότι φαίνεται ότι τα επεισόδια μα προκύπτουν μόνο εν ώψη δυσμενών
0: Ελπίζω στις 20 Ιανουαρίου που θα γίνει και η τελετή εντοσαγωγικών τη ενθρώνησης του Τζο Μπάιντεν να μην έχουμε άλλα περιστατικά τα οποία θα μας καλέσουν εκτάκτως να κάνουμε μια καινούργια
1: εκπομπή. Να είμαστε καλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Είναι το podcast όλοι οι άνθρωποι του Πρόεδρου. Ακούστε το
0: στο pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.